0: Buenos días, hoy es viernes 5 de abril de 2019. Vamos a la noticia más importante hoy. Déjame chequear, de verdad es viernes. Ah, sí, es viernes. Ok, viernes 5 de abril. Ay, gente, vamos a noticias más importantes hoy. Primero que todo, obviamente, la noticia que todo el mundo está pendiente eh, es que, pues, sí, el hermano de Ricardo Roselló trabaja en un bufete de abogados. Eh, no muy conocido el bufete, pero aún así, eh, sí, el hermano del gobernador trabaja allí y tienen pues unos vínculos interesantes en ese bufete de Hogan, Maren, Babo Rose con el Departamento de Educación, específicamente con la contratación para las escuelas charter. Eh, durante diciembre de 2017 y junio de 2018 tuvieron un contrato de 155 mil dólares en el que ofrecieron consultoría administrativa perdón, al Departamento de Educación. Y aunque el hermano del gobernador no aparece en el listado de abogados que cobraría 350 dólares la hora por sus servicios, en un portal de la empresa en Internet aparece como socio de esa empresa. La página establece que la empresa se dedicaba a trabajar directamente directamente con el programa de escuelas charters. De hecho, también el bufete establecido en Washington figura como uno de los clientes y socios colaboradores de la empresa Kelleher Associates, propiedad de la exsecretaria de Educación Julia Keller. Es decir, que la firma también trabaja con la empresa de la ahora exsecretaria de Educación. Y en medio del escándalo por investigación federal, Julia Keller pide que le cancelen contrato de 250 mil dólares y ya no hay nada que la ate al gobierno de Puerto Rico oficialmente. Y ayer, sorpresivamente, pues fue que ella supuestamente dio por terminado el jugoso contrato de 250 mil que tenía con la FAF. Su renuncia se da luego de que trascendiera, que es investigada a nivel federal y que se pidiera y que incluso saliera por ahí firmado y todo en el vocero y en Metro. Artículos donde tanto Melissa Correa como la virella están publicando la historia de la solicitud de documentos de información a las cuentas bancarias personales de Julia Keller en el Banco Popular. Bueno. De hecho, la Cámara Representante dice que va a investigar este asunto. Y también hay un licitador que pide que también se investigue la compra de computadoras en el Departamento de Educación, donde el FBI tiene en sus manos una petición para que se investigue la compra que hizo Educación de computadoras a un costo de 160 millones de dólares. Estamos hablando de WF Computer Services, quien dice que la agencia canceló subastas adjudicadas en dos ocasiones para luego hacer una mega licitación a través de un RFP, o sea que las subastas, que es un proceso de competencia, donde el que es más barato de la cosa pues es el que se lo lleva, las eliminaron, pero entonces buscaron las propuestas de quienes, y entonces pues ahí sí soltaron los chavos. Interesante. Porque, ¿Cuál es la diferencia entre un RFP y una subasta? Pues bien sencillo, un RFP es tráeme las propuestas y yo escojo la que yo entienda que es la mejor, no necesariamente la que menos me cuesta, así que yo escojo la que me venga en gana ¿no? Le sacan los trapos sucios a Eleuterio Álamo, Rivera Chats dice que el nombramiento no tiene base legal y es que Rivera Chats dice que el nombramiento de don Eleuterio Álamo a educación carece de base legal porque fue a través de una carta ejecutiva de Keller firmó para que Álamo ocupara su silla y ya comienzan a salir los trapitos sucios de la hora secretario interino, varias demandas, declaraciones juradas, etcétera Todo esto había salido ya cuando este fue candidato a la alcaldía de Gurabo, de hecho yo lo tuve en mi programa cuando fue candidato a la alcaldía de Uragua en mi programa, ya hizo rayos X por todas las denuncias que había en su contra y demás. Así que no es nada nuevo todas estas denuncias que ha habido en su contra históricamente. De hecho, su esposa trabaja en eh, recursos humanos, en, en energía eléctrica y también tuvo un ascenso en reciente allí. Protestó y protestó, pero al final, como siempre, tembló y se entregó. Rivera Chat se sometió a la junta. El presidente del Senado se negó a entregar los estados financieros y acceso a las cuentas de banco a la Junta de Control Fiscal, pero finalmente se entregó y dio acceso a las cuentas bancarias para poder conformar el plan fiscal y el presupuesto. Y de hecho, esto es un patrón de Rivera Chats que en muchos casos viene y se niegue, se niegue, se niega a cumplir, se niega a cumplir, se niega a cumplir, se a cumplir sale en los medios por todos lados diciendo que no va a cumplir, que él es el machote y después se entrega. Obviamente, ya dio la impresión de que él, se llama, que él va a toa, que vamos a los tribunales. Cuando sabe que va a perder en el tribunal, entonces viene y vira la cosa. Y eh, eso pasó con la grada, cuando cerró las gradas del Capitolio, con la pelea con la prensa. Esto, esto ha pasado históricamente con Rivera Chats, que se niega a entregar información. Se le a entregar datos, lo llevan al tribunal. Inmediatamente entonces viene y ahí cambia la cosa. Y entonces se entrega. Ah, pues yo gané porque no, no el, el tribunal no le falló en contra. Bueno, porque obviamente cumplió con lo que estaba pidiéndose en la demanda. Dios le dijo que dejara a su hijo de alcalde. Y ahora parece que Dios le dijo que le diera un guiso también porque primero el alcalde de Lares dijo que Dios le había hecho saber que su hijo le va a sustituir como alcalde con este renuncia dentro de unos meses y ahora su hijo fue subcontratado para hacer trabajos en el cementerio municipal de Lares. Me refiero a lo mismo del de hijo del secretario de Hacienda, ahora es el Lares. Contrataron una firma que presuntamente no tiene maquinaria para poder hacer los trabajos en el cementerio que hacía falta hacer allí. Entonces esa empresa va. O sea, el alcalde contrata a esta empresa. Esta empresa no tiene las máquinas, así que ella empresa va y busca a quien tenga las máquinas. Y quien tiene las máquinas, tarán, es el hijo del alcalde. Eh, de casualidad, este alcalde también había dicho pues que ellos pues querían, eh, habían tenido una visión donde Dios le había dicho que dejara a su hijo de alcalde. Madre de Kevin Fred dice que Osuna y su manejador mandaron a matar a su hijo. La madre del fallecido cantante de trap, Kevin Fred, nuevamente se expresó en los medios esta vez lo hizo para acusar a Ozuna, su manejador Vicente Saavedra, de mandar a matar a su hijo. La mujer también dijo que su hijo y Ozuna tuvieron una relación íntima y que Andrea de Castro Font tuvo mucho que ver en el desenlace fatal. Añadió que el cantante Arcángel tenía conocimiento de la supuesta relación entre Osuna y Kevin Fred. La Junta busca cobrar el billete a quienes les pagó de más, pero se le hizo tarde. Esta es una pregunta. En mayo termina la fecha en que el gobierno o la Junta tenían una causa de acción para ir al tribunal a pedir que se le devuelvan dineros pagados de más por el gobierno lo que, de los bonistas le pagaron o prestaron a Puerto Rico. Me explico porque sé que eso no se entendió. Las leyes estatales o federales establecen unas fechas para ir a reclamar a los tribunales. Si tú no lo haces en esas fechas, aunque tengas la razón, pues te acabó el tiempo para ir a, a, a pedirlo. Y eso obviamente se hace para que tú no tengas eternamente ahí esperando a alguien a poder ser demandado. Pues qué pasa? que las fechas de estas gestiones de la Junta acaban en mayo y la Junta pues tiene que ir a lo que se llama interrumpir el término prescriptivo, o sea que no llegue la fecha donde no puedo reclamar. Así que tienen que ir a detener ese término ahora y demás. Y la Junta está haciendo esto para presionar a grupos de bonistas para que negocie con ellos un acuerdo, pero si no lo hacen podría incluso impugnarse hasta casi 10 billones de dólares de la deuda. Así que eso es lo que está ocurriendo realmente tras bastidores. Los médicos quieren competir con tiendas del cannabis. La gente del cannabis dice que fuchi, no es posible. La asociación del cannabis no quiere competencia de los médicos que quieren vender productos de CBD, o sea, que provienen del de cannabis y que realmente es la parte más medicinal del cannabis, no es la parte de, de ponerte high-happy y nada por el estilo. Eh, y entonces, recuerda que está presente en el cannabis y en el cáñamo también, eh, hemp ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los dispensarios del cannabis tienen un, que cumplir con un montón de reglas y regulaciones y los médicos quieren vender el producto sin pasar por todos esos procesos que tienen que pasar dispensarios y obviamente los dispensarios dicen mira pero yo tengo que pasar por esto pero el verdadero problema de fondo es que no hay suficientes pacientes certificados para que puedan acceder a todos estos medicamentos y productos que venden en los dispensarios del cannabis eh, y ese es el bottom line del asunto, si hubiera suficientes pacientes probablemente no le importaba pero el problema es que lo que hay son cincuenta y pico mil pacientes y básicamente ya hay como 50 dispensarios esta, así que pues tú sabes. Así que hay dos alternativas. O permiten que más pacientes vayan directamente como hacen cualquier, con cualquier fármaco o se, no se permite abrir más tiendas de cannabis. Una de las dos. Yo prefiero que haya más competencia para que bajen los precios de los productos del cannabis, pero que más gente pues, pueda obviamente tener acceso, porque si no, pues va a terminar quebrando la industria porque no hay suficientes pacientes. Iberia va a volar a España, de España a Puerto Rico Todo el año Y eso es muy buena noticia Porque ahora mismo mucha gente Más, más bien iba de aquí para allá en esos vuelos En vez de venir de allá para acá eh, Obviamente en la parte de verano es cuando más gente Va de aquí para allá Así en la parte de invierno y primavera es cuando viene más gente De allá para acá, así que es buenísimo que se anuncie Que van a volar todo el año porque eso significa Que va a venir más gente de allá para acá Particularmente en la fecha de la temporada alta De turismo de acá Hay un pequeño problema con esto y es que siempre hay unos términos y condiciones que hay que establecer aquí. O sea, cuál fue, cuál va a ser la campaña de promoción turística en España, cuál va a ser la campaña en general en Europa. Eh, había ha habido acuerdos en el pasado donde se les paga por los asientos que vienen vacíos de allá para acá y eso pues obviamente es un mal negocio para nosotros porque terminamos pagando 20, 30 a veces eh, asientos vacíos. Así que hay que ver los términos y condiciones, pero me parece que es muy buena noticia independientemente de eso hasta ahora. Básicamente, esas son las noticias más importantes del día y unas cuantas más, eh, pero diría que con eso tenemos más que suficiente para repartir hoy. Eh, además de que Johnny Méndez pues está investigando a Keller, aunque sabe que él está investigado ¿verdad? y demás, también hay una noticia de una estudiante puertorriqueña, que es una excelente noticia, que está en China compitiendo. Es una estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que desarrolló un app para ayudar a personas sordas a comunicarse eh, durante las citas médicas y demás. Y aparece bien interesante lo que está haciendo esta jovencita puertorriqueña y está ahora mismo en China compitiendo. También el Partido Popular pidió aclarar la relación de un hermano del gobernador con la empresa de Julia Keller. Además, también Parques Nacionales solo tiene 17 salvavidas para seguridad de los bañistas. Hace falta más de 40 para que realmente pueda ser eficiente. Eh, y también hay una petición de parte de las eh, Empresas, la farmacia de la comunidad y farmacia en general, con la regulación de las PBM, que es la entidad que contratan los seguros, o sea, los seguros médicos, los planes médicos contratan a esta empresa, a estas empresas que se llaman PBM, que son las que administran el asunto, el contrato de la farmacia. Si eso no se entendió, pues bien sencillo, es un intermediario entre el plan médico y y la farmacia. Y ese que está en el medio es el que regula qué medicamentos son, cómo son, obviamente, a base del contrato que firmó con el plan médico. Eso, básicamente, esa es la noticia más importante. En Puerto Rico no se regulan. En Estados Unidos, muchos estados ya están regulando esta industria. Básicamente, that's it. Buen día, gente. Écheme la bendición. Ah, espérate, antes de irme. Alessandro García Cortés comparó a Puerto Rico en los pasados plebiscitos con encuestas. y también. O sea, que básicamente los donde ganó la estadidad pues fueron encuestas y también hay una encuesta presuntamente de eh, que publicó un político.com eh, donde se alega que la estadidad tiene 80% de apoyo entre los puertorriqueños de la Florida. La estadidad para Puerto Rico, presuntamente. Hay gente que dice que las encuestas fue hecha con toda la intención y honestamente me, me enviaron la encuesta y cuando uno ve uno dice, mmm, estas preguntas están hechas como para que gane la estadidad en, allá en la... <risa> Allá en, en Estados Unidos, en específicamente en la Florida, pero pues 80%, presuntamente de los puertorriqueños de allá, favorecer esta ida. Ahora sí, échame la bendición. Buen día, gente. Bye.